1: en Total Sports Me siento mucho más tranquilo porque es un partido de estos también que te exigen de prepararse al, al mínimo detalle porque el rival es muy duro
2: En el nido ya piensan en el duelo ante Pumas Canelo por otro cinturón y la gloria
3: Estamos apenados por esta situación que sin duda ha sido un torneo
4: malo todos estamos conscientes de ellos.
2: Arrepentimiento en la máquina por el mal paso.
4: Del resultado de ayer obviamente nos duele. Seguiremos trabajando con el compromiso y la dedicación que lo hacemos todavía, porque eso no hay dudas.
5: Momento de pedir disculpas a la afición lagunera. Me sentí más libre de poder hacer el trabajo bien y, y sentirme más confiado y sentirme dentro de uno de los mejores eh, honroneros de la Grandes Ligas ahora mismo.
2: Orgullo mexicano en Grandes Ligas. Llegamos a este inicio de semana en modo goleador con todo en bicicleta, porque ya comienza una nueva emisión de Tour Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. En el saludo de Eric Fischer, como la canción de Fito y de Sabina, le llueve sobre a la máquina cementera. No solo pierden la liga, una vez más, sexta derrota, nueve partidos también, se fueron de fiesta de cumpleaños. Así como lo escucha, tendremos todos los detalles. ¿Y qué pasa con el clásico? El fin de semana en América Pumas, también todos los detalles. Y el Santos Laguna Majo ofrece disculpas en 30 segundos, sin preguntas, y la afición está que trina contra los guerreros. Qué gusto Oye, saludarte. ya sé,
6: Eric, el gusto es mío. Bienvenidos a todos por todo el mundo pidiendo disculpas a la afición, al final el trabajo es lo que habla mucho más allá de una disculpa y bueno, también, algo triste Eric, porque los Yankees por primera vez desde el 2016 no estarán en postemporada pero yo no me meto porque los Red Sox tampoco ah, así que bueno compañeros aquí, del mismo dolor exactamente, aquí tendremos todos los detalles y bueno, todo lo que está pasando en el fútbol mexicano porque bien lo dices Cruz Azul, está quedando mucho a deber
2: Sí, mire, la máquina cementera pierde con gallos blancos de Querétaro 3 a 1 en el Azteca. 5 puntos de 27 posibles y después de eso se fueron de fiesta de cumpleaños para el titán Carlos Salcedo. Y para Mala Fortuna, el cantante invitado de música regional mexicana sube a sus redes sociales imágenes y videos de El Guateque. Estas cosas en Cruz Azul, ¿qué está pasando? Aquí está. Chayín Rubio abrazando a Carlos Salcedo Se dieron a conocer las fiestas donde fueron invitados varios integrantes de la máquina cementera de Cruz Azul No, no es pecado asistir a una fiesta de cumpleaños Pero la percepción en estos tiempos a veces es más potente, más poderosa que la mismísima realidad Entonces la gente está que trina, que trina contra Cruz Azul porque en la liga simplemente no cuajan Reitero, 5 de 27 puntos posibles, 6 derrotas en 9 partidos Y después de eso, cuando el titán declaró Vamos a tener una noche larga y triste Pues sí, la noche fue larga De mucha fiesta por el cumpleaños del titán Carlos Salcedo Y por esta razón, la directiva de la máquina Convocó a conferencia de prensa en la Noria de Xochimilco Vamos con Armando Melgar para que nos platique ¿Qué pasó en Cruz Azul? ¿Sigue el técnico o no sigue? ¿Y qué pasó con la fiesta? Mi querido Armando, adelante
7: se viven horas de tensión aquí en Cruz Azul y es que después de lo que fue la mala actuación del equipo ante los Gallos Blancos de Querétaro, este lunes la directiva convocó una conferencia de prensa express, una que no estaba planeada al inicio de esta semana. Sin embargo, debido a los malos pasos de este equipo en la apertura 2023, el director deportivo Oscar Pérez dio la cara por el equipo y ofreció una disculpa a toda la afición. Escuchemos.
3: Decirle, decirles a ustedes, dar la cara, decirles a ustedes, a nuestra gente, que obviamente estamos apenados por esta situación, que sin duda ha sido un torneo malo, todos estamos conscientes de ellos, principalmente los muchachos están tan conscientes de que de este no son los lugares donde debe estar Cruz Azul. Bueno, estamos aquí, eh, trataremos de, de redoblar esfuerzos y trataremos de, de, de trabajar aún eh, mejor para, para revertir esta situación y buscar que, que Cruz, Cruz Azul esté en, entre los primeros lugares.
7: Por si no fueran suficientes los malos resultados y el mal funcionamiento futbolístico dentro de la cancha, esta mañana trascendieron unas imágenes en las que se ve a algunos de los futbolistas de este equipo celebrando el cumpleaños de Carlos Salcedo, uno de los futbolistas que dio la cara después del partido asegurando que era una vergüenza el mal paso del equipo. Sin embargo, se filtraron estas fotografías que han causado un gran revuelo en la afición cementera y por supuesto también al interior del plantel. Escuchemos a Ignacio Rivero, que es uno de los capitanes de este equipo. Esto de, de las imágenes, el video, eh, cada uno es responsable de lo que hace
8: este futbolístico. Eh, la verdad, que no me enteré ahora hace unas horas, así que, que nada, eh, el día de mañana tocaremos ese tema porque es algo que no, que no estaba previsto, digamos, o sea, no, no, no pensábamos que iba a pasar algo. Algo así, pero, pero bueno, y con respecto a lo otro, sabemos eh, en la institución que estamos, eh, hay que tener humildad y aceptar los errores, eh, aceptar también la, la crítica, porque es parte
7: de esto. Semana bastante complicada para la máquina, que más allá de lo extrafutbolístico, tendrá una semana corta de preparación, ya que este viernes visita al Atlético de San Luis, actual líder de la apertura 2023, en un partido que luce bastante complicado. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias
2: Armando, los números de Cruz Azul con Joaquín Moreno que sucedió en el cargo a Ricardo Tuca Ferretti que nunca había sido despedido. En 11 partidos ha ganado 3, 3 empates y 5 derrotas, 18 goles a favor y 20 en contra.
6: Semana de Clásico Capitalino, América reciba a los Pumas el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Vamos con Fabiola Bravo para que nos cuente cómo se preparan las águilas de cara al partido ante los universitarios.
9: Sin Luis Ángel Malagón y Diego Valdés, las Águilas de la América entrenaron este lunes en las instalaciones de Cuapa. El grupo estuvo dividido en dos, los que tuvieron actividad ante los Diablos Rojos del Toluca hicieron trabajo regenerativo en el gimnasio. Mientras que los que fueron suplentes o los que no entraron al terreno de juego solamente trabajaron en el campo. En este grupo estuvo Jonathan Rodríguez y también Henry Martín. Respecto a los nuevos lesionados, Malagón y Valdés, habla el técnico André Jardine.
1: Diego también bastante cargado, Malagón salió cargado con la pierna, no, no quisimos... Arriscar nada, pero es un tema del acúmulo de partidos que no tenemos culpa y por esto que, que la liga tiene que ser muy, muy atenta a estas cosas porque acaba siendo perjudicado no por tu culpa, por, por un descuido de, de la cancha de un rival.
9: Y respecto a los Pumas, también habló André Jardine.
1: Partido durísimo, una más, pero qué bueno que ahora vamos a poder descansar un poquito. Vamos a tener tres, cuatro días ahí a prepararnos para un partido y ahí pasa a ser un poco más, más justo con los futbolistas para poder recuperarse, entrenar y llegar en muy frescos para un partido que por cierto es otro de estos muy duros que va a ser decidido en detallitos pero cuando tengo días a prepararme me siento mucho más tranquilo porque es un partido de estos también que te exigen de prepararse al, al mínimo detalle porque el rival es muy duro.
9: Y es que las Águilas del la América ya no ocupan la posición de privilegio, ahora son número 2 con 18 puntos para el partido del próximo sábado. Se espera que puedan contar ya de inicio con Henry Martín, sin embargo le van a dar oportunidad al jugador de que diga si está listo o no para ingresar en el 11 titular. Desde la Ciudad de México,
6: Fabiola Bravo. Gracias, Pabs. Aquí tenemos el parte médico del Club América. El Club América informa que las revisiones médicas efectuadas a Diego Valdés y Luis Ángel Malagón confirmaron la existencia de una sobrecarga muscular. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución.
2: Momento de conocer las cartas del rival. ¿Cómo inició la semana para los Pumas Universitarios? Vamos a hacer contacto con Edgar Jiménez, el equipo no solo del Turco Mohamed, sino del Chino Huerta. Aquí están los Pumas Rivales de América el fin de semana.
8: Los Pumas saldaron una deuda que tenían pendiente en este torneo. Ganaron de visitante, lo hicieron ante la Franja del Puebla, con lo cual llegaron a 15 puntos y se pusieron en el sexto lugar de la clasificación de lleno en la pelea por uno de los boletos a la fiesta grande del fútbol mexicano. Además, César Huerta marcó dos goles y encabeza la lista de artilleros de la apertura 2023 con cinco tantos. Más noticias positivas, no fue amonestado el chino, tampoco José Caicedo, por lo cual podrán estar ante las Águilas del América a Este compromiso llegarán con cuatro cartulinas amarillas y con la ilusión de vencer al conjunto de Cuapa. Antonio Mohamed tiene plantel completo para este duelo. Ha iniciado la semana precisamente con todos los futbolistas disponibles para este gran partido que están esperando toda la temporada. Los Pumas visitarán la cancha del Estadio Azteca con la misión de repetir lo del semestre anterior. Ahí igualaron a un tanto ante el conjunto Azul Crema en situación muy similar porque los de Cuapa llegaban en un buen momento siendo líderes de la competencia. Y ahora buscarán los felinos seguir escalando posiciones en la tabla general. En el ataque haría, habría una modificación, saldría Cristian Tabo, ingresaría Juan Dineno. Aún hay muchos días para definir el once titular. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
2: Gracias a Edgar con sus pumas. Últimas visitas de los universitarios a la Azteca en el clausura 2023, fecha 16, empate a 1. En el 22, en plena liguilla, 3 a 1, victoria universitaria. En la fecha 12 del 22, triunfo americanista, empate a 2 en el 21 y también 1 a 1 en el 2020, fecha 9.
6: Momento de hablar de las Chivas. Este martes el rebaño enfrentará a Mazatán en partido adelantado de la jornada 11. Hacemos contacto hasta la perla tapatía con Chema Garrido, quien nos tiene los detalles previos.
10: No hubo tiempo para descansar en el Guadalajara después del resultado del pasado fin de semana donde el rebaño empató sin goles ante el conjunto de Pachuca y donde se puede ver desde diferentes perspectivas. Chivas cortó una racha de tres partidos donde venía con derrota de forma consecutiva, pero sigue el Guadalajara sin ganar este fin de semana. Ante los Tuzos del Pachuca, colgaron el 0 por 0. Y este martes el rebaño se enfrenta nada menos que a los cañoneros de Mazatlán, uno de los equipos que ocupa las últimas posiciones de la clasificación general. Sobre este encuentro platicamos con Eduard Bello, futbolista venezolano del equipo de La Costa. No,
11: me parece maravilloso y. Y lo hace exclusivo, ¿no? Nosotros como extranjeros diríamos como que, uy, que sería bonito jugar en, en Chiva o de generar esa, esa inquietud de que por qué no juega un extranjero jugar ahí, pero me parece excelente y que sea un equipo competitivo, se haya mantenido en los años. Obviamente sabemos lo que es, lo que es Chiva, lo que abarca a nivel mediático, a nivel de la Liga de México, la, la, la responsabilidad que ellos tienen. Pues ser un equipo grande quizás de, de, de pelear el título todos los años eh, es algo que eh, está marcado. ¿no? Yo creo que quizás lo mejor viene en el contrato de, de ellos. Eh, afrontarlo con la misma tranquilidad y la misma responsabilidad que, e importancia que requiere cada equipo como una final.
10: Se perfilan cambios en el Guadalajara. Eventualmente pudiera darse el regreso de Alexis Vega al once titular junto con el de Víctor Guzmán. Futbolistas que le cambiaron la cara al rebaño en el encuentro del pasado fin de semana ante los tuzos. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
6: Muchas gracias Chema. Recuerden, partido adelantado la jornada 11 este martes 26 de septiembre. Las Chivas enfrentando a Mazatlán desde el Estadio Akron.
2: Bueno, pues ahí están las cosas de las chivas de la América de los Pumas y de Cruz Azul. Jamás imaginaron que iban a perder con gallos blancos y por eso el titán dijo, voy a celebrar mi cumpleaños hoy y no cuando enfrentemos al Atlético de San Luis. ¿Cómo son las cosas en eh? los tiempos? De pronto son inteligentes o a veces traicioneros. Cruz Azul, reitero, no imaginaba jamás que iba a perder con Querétaro y en su casa. Y mire cómo son las cosas. No hagas cosas buenas que parezcan malas o como quiera usted usar el dicho. Lo cierto es que está pasando un auténtico polvorín. La máquina cementera.
6: Claro, es que de pronto se podría caer en un exceso de confianza, ¿no? Aunque la máquina ya tiene, pues, tiempo que no está funcionando de manera correcta, aunque por el momento no va a haber ningún movimiento pues de cuidado o de observar dentro del Cruz Azul, ¿no? Vamos a ver si por logran mejorar. No. Todavía les queda tiempo, ¿eh? Sí,
2: y todavía nos queda la disculpa de Santos, ¿eh? Más adelante aquí en Total Sports, pero al regresar, después de la pausa, la Liga Griega con dos mexicanos en la cancha. Muy mexicana la fecha 5 de la Superliga en Grecia. Porque el Panathinaikos recibía estos de amarillo El AECA de Atenas, el actual campeón Con dos mexicanos, uno en la cancha Orbelín Pineda, el de tierra caliente En la banca, Rodolfo Pizarro Y ahí estaba el 5, Tony Vileña Disparaba, Stankovic, el portero Rechazando el disparo Al 9 pelota filtrada, Durich Desde el sector derecho Así le pega a primer poste y abre el marcador El Panathinaikos Que tenía tres victorias consecutivas y venía de ganar en Europa El Villarreal estaba pegando a este hombre Matías Almeida, ex técnico del rebaño sagrado campeón y del San José Airquakes en Major League Soccer luego Levi García con el disparo bloqueado, minuto 35 choque de García y la saga le cae Steven Suber, aprovecha y dispara desde el centro del área para el tanto del empate así las cosas en la jornada 5, el AECA a pesar de que fue campeón obtuvo pase directo a la Champions, disputó la fase previa quedó eliminado por Real Amberes y luego avanza contra el Brighton, al ganó, entró Rodolfo Pizarro a la cancha después de esa jugada, minuto 67, ¿a quién sirve? Svensson para Orbelín Pineda y el mexicano firma el tanto primero del certamen, se iba a revisar en el bar y ¿qué cree, el tanto cuenta mantén la sonrisa, Angelito, bien Orbelín, y el AECA le pega en patio ajeno a la escuadra del Panathinaikos dos tantos contra uno, cuarto en la tabla general, así están las posiciones en Grecia, Olimpia es el mandón con tres, se le sigue el Pau Salónica con diez, Panathinaikos nueve Ofi decreta ocho, el Ari 7 y el AECA llega a cinco
6: y los dueños de la Liga MX se reunieron este lunes en Monterrey, en el corporativo de la empresa que patrocina a los Tigres. A Mauri Vergara, dueño de Chivas, es el único ausente. Esta es la primera reunión trimestral donde se tocarán varios temas, incluida la gestión de Juan Carlos La Bomba Rodríguez, tras sus primeros 100 días de trabajo al frente de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Ya viene la campeones cup y este lunes los tigres campeones y creciditos y todo por vencer en el clásico rayado. Se entrenaron de cara al partido de este certamen que va a enfrentar a Los Ángeles Fútbol Club de Carlitos Vela. Los felinos estarán arribando a Los Ángeles, California, para disputar este encuentro que va a enfrentar a los campeones de la liga que nos mueve, la Liga MX y la Major League Soccer y que se disputa desde el 2018. Así están los Tigres de Robert Dantes y Boldi. Este miércoles en el BOMO Stadium en Los Ángeles el AFC contra los Tigres.
6: Y tras la goleada este lunes de 5-2 ante Necaxa en casa, los jugadores de Santos salieron en conferencia de prensa a pedir disculpas. Esto debido a las dudas de la continuidad del técnico Pablo Repeto. Los futbolistas laguneros salieron a respaldar al entrenador uruguayo y a ofrecer disculpas a su afición. Escuchemos.
4: Buenas tardes primero. Nada, sí, corto. Eh... Eh, hemos decidido acá con el, con el grupo que no, que no vamos a recibir preguntas, solo decir que seguiremos trabajando con el, con el compromiso y la dedicación que lo hacemos todos los días, más allá de, del resultado de ayer. Obviamente nos duele, nos duele, pero eh, entendemos también el dolor de, de todo, de parte del club, de la gente, pero nosotros solo podemos decir que. Seguiremos trabajando con el compromiso y la dedicación que lo hacemos todos los días porque eso no hay dudas. Y, y nada, solo es seguir trabajando y con trabajo lo vamos a sacar adelante. Muchísimas gracias, nos vemos.
6: Ahí la disculpa de Santos cortita, al pie, directita, nos paramos y nos vamos.
2: Y nos vamos, y vámonos que se nos hace tarde. Es la campaña del 40 aniversario del Club de la Comarca, un club súper grande, un club que trabaja muy fuerte, y bueno, ese 5 a 0 contra Necaxa, vaya que caló hondo en el equipo, en la directiva y en la afición, tienen que levantarse de inmediato.
6: Y además nadie lo esperaba, recordemos que Necaxa ni siquiera había ganado en todo lo que va del torneo, y vienen y golean a Santos en su casa. Bueno, Siempre habrá un mañana. Lo que sí es que esta jornada 9 nos dejó grandes sorpresas entre ellas. Precisamente esa goleada, que Atlético San Luis retomara la punta en la tabla de posiciones, que América desperdiciara la oportunidad de tomar el liderato. En fin, muchas cosas y grandes anotaciones. Por eso les preparamos nuestro ya clásico y jamás igualado. ¡Vámonos al número 5! Jugada por derecha de Quiñones Centro por abajo al área Guiñac la deja pasar Y Laines controla dentro del área ¡Pum! Remataba de zurda el de Villahermosa La joya mexicana Sí, de los tickets. Hizo el tercer tanto en el Clásico Regio 133 fue al minuto 71 Y después de 6 minutos salió de Cambio
2: Diego Valdés, para muchos, el mejor futbolista del torneo mexicano, así como lo escucha el jugador chileno del América. Miren, en el contragolpe, el pase, Leo Suárez, y la definición de derecha, venciendo la meta de Tiago Volpi, ex de Santos Laguna, y de Cañoneros de Mazatlán. Qué bonito, le pega la pelota. Gol 5 del certamen de Diego Valdés, que salió lesionado, pero créame, estará listo para Pumas.
6: Nuestro número. Es Nicolás Cordero, el trazo largo en busca de Zúñiga, pelea con Juan Escobar, gana la posición, controla ahí dentro del área, toca de taquito para la llegada de Nicolás Cordero. Y dejaba en el camino a Gudiño, remataba y el gol. El argentino copó la novena plaza extranjero en el equipo, vino un año a préstamo con opción a compra, cubriendo la baja de Ángel Sepúlveda, y así lo hacía el argentino Bonita, la anotación de nuestro número 3.
2: El que anda en un nivel futbolístico tremendo es Maxi Araujo. Mire, angulo toca primera para Marcel Ruiz. Ah, el paso Araujo entra al área. Y como pica la pelota ante la salida de Oscar Jiménez. El sobre que llegó de la franja del pueblo este año debutó con la selección Charrúa. Lo llamó, lo convocó Marcelo el loco Bielsa porque está jugando on fire. Y así, así define, así define, bonito hasta el fondo, Maximiliano Arauco, uruguayo, disfrútelo
6: El número uno, jugada por derecha de Muriño, toca hacia el centro con Güemes, controla y saca el disparo de zurda desde fuera del área. ¿Qué digo desde fuera del área? Desde su casa, qué golazo el nacido en Culiacán. Medio centro defensivo, examericanista, por cierto, cumplió 100 partidos con el Atlético San Luis y le entregaron este lunes un jersey conmemorativo de su centenar. Y así lo celebraba también, dame sus 10 hermanos.
2: El recuento de los años después de nueve jornadas completitas, el San Luis es el mandón. 19 puntos le sigue el América y los Tigres. En el lugar 4 está Bravos de Juárez empatado en puntos con el Atlas y los Pumas universitarios. Las Chivas aparecen en la séptima plaza, seguidos del Toluca, de Rayados que perdió el Clásico Regio, luego los Cholos, el León y Santos Laguna con 11. La parte baja de la tabla, Gallos Blancos, Pachuca, Necaxa, que ya ganó. Mazatlán también con 7, Cruz Azul tiene 5, lo mismo que la Franja del Puebla. Suena la campana, hablamos de boxeo porque hemos llegado por fin a la semana de la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Germel Charlo y todo aquí en Fox Deportes. Este lunes se presentó de manera oficial el cinturón para la pelea de este fin de semana que ya estuvo de invitado especial aquí en Fox Deportes. Vamos con Emilio Lara, quien tiene todos los detalles.
11: De manera oficial se presentó el cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo que va a recibir el vencedor de la pelea entre Germán Charlo y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Cabe mencionar que tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y nos platicó sobre la cuestión de que si Canelo pierde en esta pelea, estaría pensando el mexicano en el retiro. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo nos va a aclarar.
12: Canelo sigue forjando su legado, sigue escribiendo su historia. Eh, no sabemos cuánto tiempo le queda arriba del ring, él habla de 3-4 años, eh, está siempre bien preparado, siempre está en el gimnasio, no toma, no es eh, de escándalos, porque hacen cara así tomó. Okay. <risa> es un muchacho ejemplar que siempre que a la semana que acaba la, la, su pelea va de regreso al gimnasio. Entonces yo siento que. Él está ya posicionado entre uno de los mejores de la historia.
11: Finalmente comentar que el Canelo Álvarez en sus últimos cinco años como profesional solamente ha perdido una pelea, por lo que el próximo sábado estaremos viendo otra defensa exitosa del mexicano en las 168 libras. Desde la Ciudad de México con imágenes de Ricardo Pérez, Emilio Lara.
6: Gracias, Emilio. Y bueno, semana del regreso del mejor boxeador mexicano de la actualidad, Saúl Canelo Álvarez. El pugilista tapatío quiere vencer a Germer Charlo por la vía rápida. Vamos a revisar los mejores knockouts del Canelo.
11: Canelo Álvarez suma 59 victorias y 39 de ellas fueron por knockout. El mexicano... Tiene un 66.1% en su efectividad de triunfo por la vía del cloroformo. Y los más destacados son tres que sin duda cambiaron su carrera. En 2016 hizo la primera defensa de su cinturón mediano del CMB. Amir Khan fue el rival y su caída dio la vuelta al mundo.
12: I feel sorry for for American but uh, he was in my on my way finish
11: Un año antes en 2015 Canelo también hizo sucumbir al norteamericano James Kirkland en el tercer round aunque hasta el momento nada se puede comparar a su victoria ante Carlos Manuel Valdomir, aquí el Canelo Álvarez demostró de la calidad de boxeador que es. regresa a la acción este 30 de septiembre ante yermel charlo en su regreso a las vegas la ciudad que lo vio coronarse como campeón indiscutido de las 168 libras y que ahora defenderá ese reinado por tercera ocasión Aquí, pero con ustedes a mi lado, con mi equipo a mi lado, mi familia, hemos llegado muy lejos. Y tuve el sueño de estar aquí, los sueños se cumplen. Solo no hay que trabajar y hay que estar dispuestos a los sacrificios que se conlleva todo esto, pero vale la pena.
2: Llegamos a la semana del combate, tenemos cobertura especial en Fox Deportes de Canelo Charlo, el miércoles conferencia de prensa 4.30 del Este, 1.30 del Pacífico, el viernes vamos a la romana juntos, ceremonia de pesaje 5.30 del Este, 2.30 Pacífico por supuesto que en vivo, y el análisis post combate el sábado 1 de la mañana del Este, 10 de la noche Pacífico en vivo en Fox Deportes.
6: Bueno, ahí está la cobertura especial a través de Fox Deportes, definitivamente una pelea que estamos esperando con ansias, ya es todo un clásico esta pelea en septiembre. No tengo ni que preguntarte, Eric, quién es tu favorito, ¿verdad? Lo que sí te puedo preguntar es... ¿Cómo crees que acabe el combate?
2: Me parece que puede irse a la larga ruta, los 12 asaltos, pero si lo termina antes, Canelo, que, que así sea. Es el que más se expone en este combate contra Charlo. Es el cinturón de las 168 libras del Consejo, Asociación, Organización y Federación Internacional de Boxeo. Ha sido más complicado. El que gane se va a llevar toda la gloria. Ojalá que sea Saúl Canelo Álvarez. Cuatro cinturones en disputa, más el conmemorativo de Mármol y Vez.
6: Que por cierto lo tuvimos aquí de invitado en Fox Deportes una vez. De verdadera belleza así que todo el éxito para canelo y el sábado recuerde seguir con nosotros la cobertura completa el pesaje el análisis y todo lo que tendremos aquí en Fox deportes vamos a una pausa pero al volver revisamos la última semana de temporada regular en la mlb Melvin en la última semana de campaña regular Yankee Stadium, Divax de visita, y acá Alec Thomas doble el jardín derecho, Gabriel Moreno y Christian Walker, anotaban 2 a 0 la pizarra, la tercera baja con hombre en segunda, y quien llegaba, es el grandísimo Ron George, rodado al shortstop buena atrapada de Jordan Lower, tiro primera, tercera tu cuarta baja con hombre en segunda Austin Wells con Ron por todo el central y adiós Doña Blanca, su segundo de la temporada. Gleyber Torres anotaba 2 a 2. Gabriel Moreno sencillo al jardín central. carvin Carroll a toda velocidad y llega hasta home para poner el 3 a 2. Arizona arriba en la séptima baja. Oswald Peraza con este... ¡Pum! home run entre los jardines izquierdo y central, en su segundo de la temporada, 3 a 3, estábamos empatados, octava alta casa llena, Corbin Carroll, sencillo jardín izquierdo, Ludwig Goriel Jr. anotaba para el 4 a 3, en la octava baja, casa llena recibe base por bolas y los Yankees empataban 4 a 4, octava Baja a casa llena, Esteban Florial elevado de sacrificio al izquierdo, Austin Wolves llegaba hasta home 5 a 4 y ya los Yankees le daban la vuelta a las cosas, octava baja, hombres en primera y segunda, Miguel Castro en enfrentando a Everson Pereira, sencillo al jardín central, Anthony Volpe anota, al final ganan los Yankees 6 a 4 pero se quedan fuera de postemporada por primera vez desde el 2016. Bueno, así tenemos el wild wildcard de la Liga Nacional. Líderes divisionales, los Braves, los Dodgers y los Brewers. Como Comodín, los Phillies, los d y los Cubs. Y en la pelea tenemos todavía con vida a los Marlins, los Reds y los Padres. Y recuerden este sábado 30 de septiembre la invitación para que disfruten con nosotros de los Red Sox enfrentando a los Orioles a las 6 en tiempo del Este, 3 en tiempo del Pacífico completamente en vivo a través de Fox Deportes en el último fin de semana de Grandes Ligas, temporada regular.
2: Honor a Isaac Paredes, 24 años y 218 días, recién cumpliditos, está firmando su mejor campaña en Grandes Ligas. Este sonorense se estableció en la neneción titular de los Reyes de Tampa y sin duda es el mejor mexicano a la ofensiva. Y por cierto, el hombre nacido en México más joven en toda la historia en llegar a los 30 vuelas cercas. Este es Isaac Paredes.
6: And he
0: ...se convirtió en el tercer mexicano con 30 cuadrangulares en una temporada de la MLB. El pelotero de los Rays de Tampa Bay conectó un home run ante los Blue Jays por todo el jardín izquierdo. De esta manera el sonorense se unió a Vinicio Castilla y
5: Adrián González como los únicos mexicanos en conseguirlo. Y cuando llegué a Tampa el año pasado, ¿sabes? Conocí como la, la química que tienen aquí de, de los pitchers... ...que tanto tú le puedes batear a ellos, que contra quién tú puedes jugar y este año ya me dieron un poco más de oportunidad y ya me sentí más libre de poder hacer el trabajo bien y, y sentirme más confiado y sentirme dentro de uno de los mejores conroneos eh, de las grandes ligas ahora mismo
0: Los Rays están calificados a playoffs por lo que el infielder mexicano jugará pelota en octubre y llegar a la serie mundial
5: es el objetivo principal Y todo el mundo quiere llegar a la serie mundial este, hemos tenido muchos pitchers lesionados jugadores lesionados, últimamente se nos han lesionado jugadores y es algo difícil que estamos pasando y y bueno, pero igual nos dicen los, todos que no caigamos, que sigamos jugando al mismo béisbol, que tenemos todavía chances de ganar la división y, y bueno, pues pelear también por una serie mundial, porque no no? Además,
0: Paredes no es el único mexicano en los Reyes. Randy arozarena y Jonathan Aranda también jugarán en postemporada
5: dejando el nombre de México en lo más alto de las mayores. O sea, te da como un orgullo y, y ganas de salir adelante para seguir representando a tu país, eh... Cada juego que tú juegues, la verdad que eso se siente bonito, que saber que ya te empiezan a ver de que, ah, este es mexicano y, y está haciendo el trabajo, ¿por qué no abrirle las puertas a otro mexicano? Creo que así los hemos visto y nos sentimos orgullosos de, de todos los paisanos que están trunf, triunfando ahorita en el mejor béisbol del mundo.
2: Grande, grande, Isaac Paredes, y con la playera de la selección mexicana de fútbol, ¿eh? los consejos y la voluntad de Randy Arosarán han sido fundamentales en esta campaña. Mire, mexicanos con 30 vuelas cercas en una campaña. Vini Castilla, orgulloso oaxaqueño, en seis ocasiones, y tres de ellas, 40 o más vuelas cercas. ¿eh? Adrián González, nacido en San Diego, pero mexicano, porque así quiso ser Isaac Paredes en este 2023, esta tripleta estelar de peloteros aztecas. Al regresar, más detalles del fútbol internacional aquí en Toro Sports.
0: Que rueda el balón por el mundo. Juventus no tiene tiempo para descansar en la Liga italiana y este martes reciben a Leche, en lo que significa una nueva oportunidad de revancha y dejar atrás la derrota ante Sassuolo.
10: Que he siempre dicho que Inter, il Napoli, el Inter, el Napoli y el Milan son las tres squadras sobre las otras. El Inter, comunque, está demostrando en este momento de meditar ampliamente el primer puesto en clasificación. En la
0: concentración de la selección española femenil, parece que la calma llegó tras dejar de lado el escándalo del caso Rubiales y prefieren enfocarse en su duelo de la Nation League ante Suiza.
9: Durante los primeros días de la concentración sí que notábamos pues bueno, una sensación de, de algo raro ¿no? que se tenía que solucionar. Creo que eh, hemos logrado hablar, hemos logrado mirarnos, eh, hemos logrado... Eh, ser sinceras y, y dar un paso hacia adelante.
0: Arsenal descartó que el mediocampista de Clan Rice tenga una lesión de gravedad luego de salir de cambio este fin de semana en el derbi ante Tottenham. Nuevo fracaso de Jorge Sampaoli al frente de Flamengo tras perder la final de la Copa Brasileña ante Sao Paulo. El entrenador argentino, a pesar de la crisis del Mengao, no piensa renunciar a su cargo. El técnico del Manchester United, Eric Ten Hag, expulsó al delantero Jadon Sancho de todas las instalaciones del primer equipo y advirtió que el atacante volverá solamente si disculpa con él
6: a las acciones del fútbol portugués la primera liga Sporting enfrentando a Rio Ave Paulinho manda el pase raso al área Marcus Edwards remataba anota pero se marca fuera de lugar se va a revisar en el bar y sí ha anulado 0 por 0 pase a profundidad para Morita el centro raso al área Paulinho remataba y ahí está el gol del delantero portugués procedente del Sporting Braga poniendo las cosas 1 a 0 Robo en la salida de Morten Hultman Pase para Marcus Edwards entra a la área saca el disparo a primer poste y ahí está el gol del delantero inglés su primera anotación en la temporada y ponía las cosas 2 a 0. Vámonos al 34 minutos después el pase para Pedro González toca para Paulinho controla fuera del área manda al centro y González remata de volea. ¡Poste! Hubiera sido una gran anotación del delantero portugués de 25 años, pero no. El poste se la negaba. Miren cómo se quedaba temblando el travesaño. ¿eh? Bruno Ventura cobra el tiro libre. Costiño remata y gol, pero el quita risas, como dirías tú, Eric. Se revisa en el bar, anulado por fuera del lugar Sporting. Termina ganando 2 a 0 y es primero de la tabla con 16 puntos. Así tenemos precisamente la tabla general, el Porto con 16 unidades hasta arriba, seguido del Benfica con 15, Sporting con 13, Boavista con 13 y Cao con 11 en el quinto.
2: Benvenuto del calcio a la pantalla, sí, de Fox Deportes. Dos equipos tradicionales italianos se van a enfrentar este martes, el Beneche en contra del Palermo. Vamos a revisar la previa de este calcio aquí en nuestra pantalla.
12: En el calcio italiano está el club que es catalogado como el que viste los uniformes más elegantes. Sus colores y diseño forman la imagen del Club Venecia. El naranja, verde y negro son los colores tradicionales. Presentan distintos uniformes con esa combinación de colores. Como visitante, el dorado predomina usualmente, pero el color blanco también es constante en los partidos de visita. Estas indumentarias siempre son presentadas de forma digna de una pasarela de modelos. Tampoco dejan fuera sus raíces. Los gondoleros son una de las características más grandes de toda Venecia, y así se creó el tercer uniforme del club además el estadio Pierluigi Penso resalta los mundialmente conocidos canales de la ciudad sin duda una joya escondida
2: fueron una valutazione porque su esta partida por el valor del Venecia
3: por el aspecto anche atlético de la escuadra que comporta jugadores y este punto de vista el Venecia es muy importante, hará una evaluación objetiva o, como sabéis, alineamiento idiománeo y desvegue muscular
12: del día gara. En ese mismo recinto este martes el conjunto de Venecia recibirá al Palermo en un duelo de la parte alta de la tabla. Así, en una de las ciudades más hermosas de todo el mundo, llega la emoción del fútbol italiano a las pantallas de Fox Deportes.
2: Ah, mire, para este martes Venecia contra el Palermo. 2.30 de la tarde del Este, a 11.30 del Pacífico en vivo. Y para el miércoles la escuadra del Como contra la Sampdoria que dirige el gran campeón del mundo en 2006, Andrea Pirlo. Miércoles 2.30 del Este, 11.30 del Pacífico en vivo. Recuerde que el calcio italiano se disputa, se juega en la pantalla de Fox
6: Deportes. Este fin de semana se disputó el Clásico de los Países Bajos, Ajax en contra del Feyenoord. El equipo de Santi Jiménez ganaba 3-0 con doblete del Bebote, pero el partido fue suspendido en el segundo tiempo por mal comportamiento de la afición del Ajax. ¿Cuándo se jugará lo que resta del Clásico de la Eredivisie? Aquí te lo contamos.
0: Explotó la violencia en el clásico de Países Bajos. La humillación por la contundente derrota de 3 por 0 para los aficionados de Ajax fue insostenible. Y ahí comenzaron los problemas. Bengalas y botellas arrojados al terreno de juego. fuera, los enfrentamientos continuaron en la Johan Cruyff Arena. El doblete del mexicano Santiago Jiménez se vio apacado por estos bochornosos hechos. Desde la Federación Neerlandesa ya se decidió que los 34 minutos más el agregado se jueguen a puerta cerrada el próximo miércoles en la casa del Ajax. Feyenoord aceptó la medida y anunció la nueva fecha, pero desde la capital, la directiva del cuadro de Ámsterdam no acepta estas condiciones. De no presentarse Ajax, perdería el encuentro por el mismo marcador por el que caía al minuto 56. Veremos si finalmente existe un acuerdo en medio de toda el escándalo que cubre al partido más pasional de la Heredivice.
6: Miren, aquí tenemos la tabla de goleo en la Heredivici. ¿Quién está hasta arriba? Ve nomás, Eric.
8: Ajá. Santiago
6: Jiménez, el bebote con ocho goles. Vangelis Pablidis con siete, Nicolás Agrofiotis con cinco, Philip Romens con cuatro. Misma cantidad que el Luke de Jong.
0: Así se mueve el mundo del deporte. El tenista español Carlos Alcaraz ya tiene rival para el Tennis Fest, que se celebrará el próximo 29 de noviembre en la Plaza de Toros, México. Se trata del estadounidense Tommy Paul, que actualmente ocupa la posición 13 del ranking de la ATP. En el mismo evento, la veterana de 33 años, Caroline Bosniaki, estará enfrentando a la griega María Zakari, que vive un momento interesante en su carrera tras ganar este fin de semana el Abierto Femenil de Guadalajara. La cantante Taylor Swift estuvo presente en el partido de este domingo en el Arrowhead Stadium, entre Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, como especial del ala cerrada estelar de la NFL, Travis Kelsey Fuentes de la policía de Los Ángeles revelaron nuevos detalles de la supuesta agresión del pitcher mexicano Julio orías contra su pareja el pasado 3 de septiembre que tuvo lugar en el Bimo Field Mira la Taylor
2: Swift ahí con
6: el Oye, Travis, ¿eh? justo eso te iba a preguntar, ¿alguna vez te imaginaste a Taylor Swift que generalmente anda con otros cantantes ahora con Travis Kelsey?
2: Ah, bueno, está diversificando ah, sus gustos claro. amorosos. A ver
6: si con el deportista sí le sale.
2: Ah, ojalá, <risa> la verdad es que es muy talentosa sí, Taylor Swift, bonito bueno. verla festejar. ¿Qué les parece si vamos a otra cosa muy bonita? Vámonos directamente a la web para disfrutar de las mejores imágenes que hemos encontrado y gracias a todos nuestros compañeros que las eligieron para esta sección, miren.
6: ¡Ah, ah ándale. ¡Tenemos yo me la, con la adrenalina yo me la caído a la he de, de cabeza, partner <risa> ¿Qué, ¿Qué va a ser? A acá.
2: Ah, ah, mira! ¡Ah,
6: míralo! Pero que Oye. le cierren la calle, ¿no? No, pues hay un buen de tráfico, no te preocupes,
2: mira <risa> ¡Es del caballero, eh!
7: ¿Y acá? ¿Qué es esto, fútbol,
2: Sal? Sí, mira
7: ah, ¡Ándale!
2: Ah! Y no es retención ¡Tágalo! de bola, ese ¿eh? vale. ¡Ah, oh, qué, qué golazo!
11: ¡Qué ¡Qué golazo, sí! Así no,
2: como no. nuestro producer Cristian cana así juega uh, el angelito, ¿eh? Como este que vieron en pantalla.
6: Espectacular, ¿eh? A ver. No, ¿qué va a hacer?
2: Ay, ay, ay. No le hables al tiro, Carmen.
6: Oye, es bueno. Es más o menos como caminar en tacones, ¿eh? O sea, no, no sí, sé. Muy bueno.
2: Todas las mujeres lo van a entender sí, sí, de sí. esa manera y están de acuerdo contigo. Cuando el entrenador tiene su estilo, ¡ah! ah por supuesto. Mira, me dejó chulada, con la boca ¿eh?
6: abierta, partner. Ay.
2: El que tuvo, retuvo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Mira, la
6: viene midiendo.
2: Ahí está. Oh.
11: No ha sido fácil llegar hasta aquí Pero con ustedes a mi lado Con mi equipo a mi lado, mi familia Hemos llegado muy lejos Y tuve el sueño de estar aquí Los sueños se cumplen Solo hay que trabajar,
2: y hay que estar dispuesto a los sacrificios que conlleva todo esto, pero vale la pena. No ha sido fácil llegar hasta aquí y con sacrificios... Y todo eso vale la pena, las palabras inspiradoras de Canelo en la semana del combate contra Charlo, cobertura especial, la conferencia de prensa el miércoles. 4.30 del Este, 1.30 Pacífico, la ceremonia del pesaje el viernes, 5.30 del Este, 2.30 Pacífico, análisis post combate, sábado 1 de la mañana del Este, 10 Pacífico, por supuesto aquí en Fox Deportes, Canelo contra Charlo Majo, es toda ya una realidad.
6: Claro, porque no hay fecha que no llegue y así estaremos muy pendientes y la invitación para que ustedes estén con nosotros en toda esta cobertura especial que tendremos con la conferencia de prensa, con el pesaje y por supuesto con el análisis. Nosotros tenemos que despedirnos de esta edición de Toros Sports de parte de todo este equipo de producción. Gracias por su compañía, Eric Fisher, Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto y quédense aquí en Fox Sports. Partner,
11: ¡Partner!